0: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir freuen uns wieder auf eine neue Ausgabe des politischen pausen -Podcast. Diesmal sehr international, nicht nur, weil natürlich Martin Florak dabei ist, der immer international ist, sondern weil wir einen Professor aus den USA heute zugeschaltet haben, nämlich Professor Dr. Clay Clemens, Chancellor Professor of Government am College of William and Mary, den ich hiermit herzlich begrüße und er sollte mal ein paar Sätze sagen, damit sich die Hörerinnen und Hörer an die Stimme gewöhnen.
1: An meine Stimme? Ja, genau. Oh, man soll nicht so wie an meine Stimme äh, gewöhnen. Das ist äh, sehr so lang, langweilig. Gar nicht. Er ist nicht langweilig, sondern er
0: ist ein sehr aufregender Typ. Ich habe äh, vor 20 Jahren auch schon neben ihm gesessen, als es darum ging, in Essen zu legendär Angela Merkel zur Parteivorsitzenden zu wählen. Und das zeigt, dass Clay Clements ein exzellenter Kenner ist der deutschen Parteienszene, des Parteienwettbewerbs. Dazu hat er viele Bücher, Aufsätze geschrieben, war viele lange Zeit auch in Deutschland. Und insofern ist er ein Kenner der vergleichenden Regierungslehre. Insofern haben wir Interesse an seiner Einschätzung. Zum ähm, deutschen Parteiensystem im Moment. Aber wir sind auch neugierig auf das, was er in den USA erlebt. Uns verbindet, das war jetzt die Idee, die Corona-Politik, die natürlich sehr unterschiedlich ist. Aber, aber, aber ich
1: muss sagen, damals in Essen habe ich froh gedacht, diese Frau dauert nicht lange äh, in Amt. Äh, aber erforderlicherweise habe ich das nie geschrieben. Also es gibt keinen schöpferische Beweise. Aber wir <lacht> ja. waren ganz skeptisch, dass äh, die Frau Merkel. Sehr lange als Parteivorsitzende äh, aufhalten könnte. Aber
0: ja, es gab. habe
1: ich das nie geschrieben. Es
0: gab den Übergangsvorsitzenden Schäuble kurzzeitig nach der langen Zeit von Kohl und dann ist wie jetzt auch Kram Karrenbauer kurzzeitig Übergangsvorsitzender der langen Zeit von Merkel und dann kommt ein neuer. Vielleicht ist es ein Machtrhythmus, der sich damit verbinden lässt. Aber. Ähm das macht schon mal die Unterschiedlichkeit aus. Ihr seid jetzt unmittelbar vor einer Wahl. Jetzt haben wir ja April, das ist ja ruckzuck, kommt praktisch die Präsidentenwahl. Das hat doch, glaube ich, auch einen großen Zusammenhang zwischen Corona-Politik und Präsidentenwahl. Wäre das uni Präsidentenwahl, würde man wahrscheinlich die Sache anders angehen, oder ist das eine Fehlinterpretation?
1: Ist schwer zu sagen. Also die Polarisierung ist so stark und ist eigentlich nicht durch diese Krise geändert. So wie ich das beurteile, hat diese Krise fast keinen bestimmten klaren Einfluss auf diese Präsidentschaftswahl. Es wird in so wenigen Bundesstaaten wirklich entschieden. Die fast 40 oder 42 Bundesstaaten haben schon entweder eine republikanische Neigung oder demokratische. Und es kommt darauf an, wie fünf oder sechs oder sieben Bundesstaaten entscheiden. Und da ist es immer noch sehr knapp, nach den Meinungsumfragen. Wir können vielleicht auch derselbe Meinung sein, dass Trump keine gute Figur gemacht hat in dieser Krise, aber unter seiner Anhängerschaft hat das ihn eigentlich nicht geschadet. Und Biden hat bestimmte Nachteile als Kandidat. Uh, und jetzt kann er eigentlich keinen richtigen Wahlkampf machen, mindestens nicht äh, in voraussehbarer vor Zukunft, okay. uh, um das uh, nachzuholen. Also, wie ich das jetzt aus, äh, voraussehe, ist es wohl sehr knapp. Es könnte ganz uh, möglich sein, dass Trump
2: uh, noch vier Jahre uh, in Amt bleibt. Es hat sich zuletzt ja vielleicht abgezeichnet, dass vielleicht Joe Biden zumindest jemanden als äh, Running Mate findet. Die Gouverneurin von Michigan ist ja möglicherweise im Rennen. Ist das jetzt ein Kollateraleffekt der Krise, dass sie sich so profiliert hat in diesem Amt und die Gouverneure aus den Bundesstaaten jetzt so ein Profil und Statur gewonnen haben? Oder wäre sie auch so eine Kandidatin gewesen? Die, diese Gouverneurin
1: in, insbesondere hat sich profiliert. Ich würde sagen, vor einem Monat oder zwei Monaten hätte Whitmer also keine, kein großes Profil äh, genossen. Aber sie hat äh, sehr entscheidende äh, Politik in Michigan gemacht und hat sehr viel Aufmerksamkeit äh, auf ihre Politik äh, gewonnen. Äh, andererseits aber auch sehr viel Kontrovers, sehr umstritten. Und Michigan ist jetzt das Zentrum von diesem großen Streit äh, über Auflockerung und Wiederbelegung der Wirtschaft. Ähm, ich weiß nicht, ob sie vielleicht in diesem Sinne die, die beste Kandidatin wäre. Es ist ganz klar, dass Biden eine Frau äh, wählen würde. Er hat das schon äh, versprochen. Ähm, aber die andere, andere, andere Möglichkeiten sind auch, äh, haben auch äh, Nachteile. Elizabeth Warren äh, gilt als zu weit links. Äh, Amy Klobuchar aus Minnesota äh, wäre die, die etwas sichere Wahl. Sie hat, sie ist nicht ganz umstritten äh, und nicht äh, äh, eher links oder rechts. Ja. Äh, aber wer weiß, es, es wird bestimmt eine Frau sein, vielleicht Gretchen Wittner, aber auch vielleicht Amy Klobuchar, vielleicht Elizabeth Warren.
2: Hm. die jetzt denn in, in Virginia schon befreit werden? Also William Mary ist ja in Virginia der Aufruf, da aktiv zu werden. Hat sich das in der Praxis schon bemerkbar gemacht?
1: Die... die die Südstaaten gehen ihre eigene Richtung in den letzten Tagen und Monaten. Nicht Virginia. Virginia gilt eher als ein gemischter Bundesstaat. Wir haben eine demokratische Gouverneure äh, und eine demokratische Mehrheit äh, zum ersten Mal seit Jahren in der äh, Legislatur. Aber äh, Georgia und, und anderen, da ist diese Diskussion schon im Gang und die Gouverneure sind alle sehr starke äh, Anhänger von Trump. Und die wollen ihn also unter Druck setzen, um die Wirtschaft und zu, uh, um die, die Zustände zu lockern. Und uh, uh, ob das passiert jetzt uh, und in welcher Masse, Masse, schwer zu sagen. Aber in Virginia bleiben wir noch bei so also einer etwas, um, uh, etwas kontrolliertere und uh, etwas vorsichtiger uh, Politik. Die Krise mit dem Ausnahmezustand ist so etwas wie
0: ein Revitalisierungsprogramm der Macht, dass diejenigen, die an der Macht sind, sich häufig da noch verstärkt einbringen können, weil sie auch sichtbarer sind. Wir haben ja auch föderalen Wettbewerb in Deutschland genauso, ohne jetzt zu behaupten, dass unser Verbundföderalismus nur annähernd vergleichbar wäre mit dem Trendföderalismus in den USA, Trotzdem profilieren sich verschiedene Ministerpräsidenten gegeneinander, auch jetzt im Wettbewerb für die Phase 2. Äh, genauso voller Unwissenheit wie Phase 1, aber doch bemüht, die Zuversicht, die man braucht, auch die Demo von Demokratie ausgehen sollte, doch zu konkretisieren in Öffnungsmöglichkeiten. Insofern finde ich schon eine interessante Parallele. Einmal, wer sich stabilisiert in dieser Phase, durch so eine Krise und wie praktisch die neuen Parteidifferenz als Wettbewerb äh, aussehen. Da
1: ja, du hast in diesem Gastbeitrag von Gewinner geschrieben, äh, wie Söder und Laschet und, und andere. Und das haben wir auch. Äh, diese Krise hat verdeutlicht, genau wie viel Markt die, die Regierungschefs auf äh, Bundesstaat-Ebene haben. Uh, die Gouverneure sind uh, normalerweise gesehen als uh, Politiker, die also eine begrenzte Markt haben uh, und alles wird in Washington konzentriert. Aber wenn es um Zivilordnung geht, dann haben die Gouverneure schon uh, unglaublich viel Autonomie und, und uh, sehr viel Markt. Und das zeigt sich in den letzten Monaten. War diese Entscheidungen eigentlich uh, von äh, Gouverneuren getroffen werden ähm, und einige haben davon profitiert in der Sinne von Profil und Beliebtheit. Whitmer zum Beispiel in Michigan, aber vor allem äh, Gouverneur von Kalifornien, äh, Ohio, der ein Republikaner ist äh, und hat sich so etwas, etwas gegen Trump profiliert, indem er äh, sehr strenge Maßnahmen eingeführt hat. Cuomo in New York, das, das geht beiderseitig. Andererseits war er ein bisschen langsam äh, zu reagieren. Andererseits, äh, seit er wirklich entschieden hat, äh, strengere Maßnahmen einzuführen, hat er ein ziemlich gutes Profil gemacht. Aber es hat wirklich gezeigt, dass, dass die Gouverneure also in, in solchen Fällen, normalerweise sehen wir das nur bei einer, Naturkatastrophe, Erdbeben oder äh, Orkan. Aber diese Krise, das wochenlang dauert und das so viel Effekt in der Privatwirtschaft hat, dann sind die Gouverneure wirklich entscheidende äh, Figuren. Andererseits, diese Parteienpolitik und diese Polarisierung hat das auch zum Teil unterminiert, weil es jetzt schon Anzeichen dafür gibt, dass Politiker auf äh, Gemeindeebene und in Städten und so weiter versuchen, die Gouverneure zu unterminieren. Äh, in, in Staaten, wo zum Beispiel Virginia, wo der Gouverneur äh, demokrat ist und der Mehrheit in Legislatur äh, auch demokratisch ist, aber in bestimmten, äh, auf dem Land und in bestimmten Kleinstädten im westlichen Teil des, äh, der Staaten versuchen sie, Uh, Ihr eigenen Weg zu gehen uh, und sogar die uh, Gesetze und die Entscheidungen in der Hauptstadt Richmond fast zu ignorieren. Also, das an einerseits hat das uns uh, ein bisschen über unser eigenes System verdeutlicht, aber andererseits uh, diese Parteipolarisierung, diese Rot-Blau-Spaltung uh, uh, ist so stark, dass das könnte auch unser
2: Föderalismus uh, schaden. Vielleicht kann ich noch mal eine Beobachtung mit einer Frage auch an dich, Clay, verbinden, ob das in den USA anders ist. Denn der Persönlichkeitsfaktor steht ja im Raum und das erleben wir ja auch ein bisschen, dass wir ja jetzt auch über die Platzhirschen da bei der Union sprechen, also ob es jetzt Söder oder Laschet ist. Auf der anderen Seite verstellt es ja ein bisschen den Blick dafür, dass sie auch beide wiederum ja nur Koalitionsregierungen anführen und sich vielleicht auch einen Teil der sehr unterschiedlichen Reaktion der beiden auch dadurch erklärt, wer noch als Koalition mit an Bord ist. Denn äh, Söder regiert gemeinsam mit den Freien Wählern, wenn man so will, so eine Art Ableger der CSU. Aber da gibt es jetzt keine große ideolog ideologische Differenz. Während Laschet wiederum in Nordrhein-Westfalen ja die FDP mit an Bord halten muss. Und die FDP im Bund sich durchaus ja auch profiliert hat mit der Erwartung, wir brauchen schnellere Öffnungen, wir brauchen Perspektiven für unterschiedliche Bereiche inklusive der Wirtschaft. Also insofern erklärt sich vielleicht auch ein Teil dieses persönlichen Agierens über die Regierungskonstellation. Muss ein Gouverneur bei euch auch auf solche Dinge noch Rücksicht nehmen oder sind die als Krisenmanager in der Position, dass sie am Ende quasi nur mit der nächsten föderalen Ebene der Communities unterwegs sind oder gibt es noch irgendeine Ebene auf bundesstaatlicher Ebene, die sie zu betrachten hat?
1: Natürlich müssen sie immer auf ihre Legislaturen. Äh, 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 äh. Sie müssen die, die Legislaturen äh, in Kauf nehmen, weil da könnte es sein, dass ein demokratischer Gouverneur eine republikanische Mehrheit äh, hat. Und äh, in Virginia ist das nicht der Fall. Beide sind Demokraten. Aber in anderen haben wir einen demokratischen Gouverneur und eine republikanische Mehrheit in der, äh, der Legislatur. Und das ist keine Koalition, Uh, aber man kann das nicht völlig ignorieren. Man kann nicht die Mehrheitsverhältnisse in, in State Assembly uh, völlig außer Acht lassen. Uh, also in bestimmten Bundesstaaten führt das dazu, dass der Gouverneur uh, ein bisschen kompromissbereiter ist, egal ob das Republikaner oder Demokrat ist. Aber in Bundesstaaten, wo der Gouverneur eine eigene Mehrheit in, in Legislatur hat und vor allem in bestimmten Bundesstaaten, wo diese Polarisierung so stark ist und wo die, die Trump-Anhänger, vor allem im Süden, uh, so scharf sind, dann gibt es diese ständige Drang, uh, sich zu profilieren, so rechts von Trump sogar. Mhm. Weil wir wissen, dass Trump mindestens so tun muss, als ob er die Experten glaubt und dass er diese Leute nicht ignoriert aber in Georgia oder in Mississippi oder in Alabama keine große, äh, kein große Notwendigkeit so zu tun, also die Experten äh, wichtig sind. Und sie können ständig nur sagen, wir müssen die Wirtschaft wieder äh, beleben, wir müssen alles eröffnen. Äh, also Koalitionen haben wir nicht natürlich, aber in Staaten, wo... Diese gemischte, geteiltes Regieren äh, gibt, dann muss der Gouverneur mindestens ein bisschen kompromissbereit sein.
0: Ich will nochmal eine parallele Nachfragen im Hinblick auf bestimmte Themen. Hier gibt es durchaus die Kritik eben an der bestehenden Globalisierung, die Sehnsucht nach einer sanfteren Globalisierung, die mit anderen Verwertungsketten zukünftig arbeitet, Infrastruktur und Daseinsvorsorge neu ins Zentrum rückt und ein bisschen hinterfragt, ob das diese Gewinnmaximierung nicht uns dahin gebracht hat, wo wir gerade sind. Also durchaus eine Systemfrage. Das wird nicht, gar nicht von den Linken, sondern auch von anderen zum Thema gemacht. Und ich glaube nicht, dass das umfassend wird, aber es ist trotzdem etwas, was mit mitdiskutiert wird. Gibt es solche Themen auch, also Kapitalismus ist Kapitalismus kritische Themen auch in den USA jetzt in den Feuilletons, in bestimmten politischen Szenerien. kann man das so sehen.
1: Ja, aber wie immer, das wird über das wird diese diese Polarisierung untergeordnet. Auf der linken Seite gibt es schon diese Diskussion natürlich und Bernie Sanders und Elizabeth Warren sie Sie behaupten jetzt, äh, wie immer, äh, wir hatten recht, dass Kapitalismus, äh, die Begrenzung, die, die Probleme, die darauf wachsen, äh, das wird jetzt äh, durch diese Krise immer deutlicher. Aber auf der rechten Seite, ja, zum Teil, aber weniger mit wirtschaftlicher Globalisierung zu tun, als mit Faktoren wie äh, Immigration natürlich, das ist immer dabei, obwohl das absolut nichts mit dieser Krise zu tun hat. Also diese Infektionen haben nichts mit Migranten zu tun, aber trotzdem wird das als Thema aufgegriffen, als, als ob das irgendwie äh, in Bezug auf diese Krise äh, relevant ist. Ähm, natürlich auch ein bisschen Globalisierungskritik indem man sagt, wir hätten nie so stark auf China verlassen sollen, wirtschaftlich äh, so viele Importe und so weiter aus China. Und es wäre besser gewesen, wenn vielleicht Trumps Handelsbeschränkungen schon früher eingeführt werden und Tariffs und so weiter. Und das äh, also ein bisschen Kritik von äh, Globalisierung, aber nicht in, äh, in der Sinne einer Kapitalismuskritik, sondern in einer äh, begrenzte Kritik an Globalisierung und äh, Handelsbeziehungen mit äh, mit der Außenwelt, also eher eine ähm, eine Reaktion wie in den 30er Jahren mit, äh, mit, mhm. mit Handelsbeschränkungen und Anti-Globalisierung, aber nicht eine Kapitalismuskritik. Das findet man eher auf der linken Seite mit äh, mit, äh, mit die die bekannten äh, Standpunkte von, von Warren Sanders und anderen. Und Biden ist genau inzwischen wie immer als der typische Makler ist der in der Mitte und äh, vertritt also ein bisschen von beide.
2: Was eine ganz schöne Verbindung ist, weil wir schon bei Systemfrage sind. Ich bin gestoßen auf einen Artikel von George Packer in The Atlantic und überschrieben war es mit We are living in a failed state und was ich besonders bekannt fand an der Geschichte, dass er meine 2013 ein Buch geschrieben hat, was dann im Deutschen die Abwicklung hieß und ich meine im Amerikanischen die Unwinding oder sowas in der Art. Ähm, da taucht lustigerweise bei diesen Biografien, die er skizziert, auch Joe Biden auf, was eine besonders interessante Vorschau ist. Aber im Prinzip ist die These ja, es geht alles vor die Hunde und alles bricht zusammen und das Virus, was uns jetzt hier einsucht, ist im Prinzip nur noch das eine Röpfchen, was das Fass jetzt zum Überlaufen bringt. Ist so eine apokalyptische Stimmung jetzt in die Atlantik zu Hause oder zieht das weitere Kreise?
1: Es ist schon apokalyptisch. Also die Zustände in, in bestimmten Städten und man mag sich Sorgen darum, dass wir also nicht für so eine Krise vorbereitet waren. Unsere Infrastruktur, unser ähm, Gesundheitssystem, äh, bekanntlich ist schon sehr unterentwickelt. Aber diese Krise hat gezeigt, wie genau äh, das, das, welche Auswirkungen das haben könnte und wie äh, gefährlich das sein könnte. Aber wie gesagt, alles wird dieser Polarisierung untergeordnet. Und äh, auf der anderen Seite äh, ist die Kritik weniger, dass wir unvorbereitet waren, als dass wir zu viel, äh, zu viel. Äh, äh, auf anderen Länder verlassen haben in, in wirtschaftlichen Fragen und Handelsbeziehungen und wir mussten jetzt die Grenzen zumachen und das war das Problem. Und es war kein Problem von Amerikas, das war eine China-Krankheit und das war, weil wir zu wenig auf unsere, unsere eigene Kräfte verlassen haben, aber diese parakalyptische Stimme, wenn, man versteht das, wenn man die Zustände in New York oder in New Orleans oder andere Großstädten besucht. Und wie immer, natürlich, äh, sind die Hauptopfer, äh, Minderheiten und Menschen mit äh, weniger Einkommen, sie äh, bezahlen einen unglaublich hohen Preis für ja. diese un unterentwickelten äh, un unterentwickelte Strukturen und, und Systeme, die die reicheren Leute und die Leute in anderen Staaten, die äh, nicht so viel daran leiden, die können sagen, ja, es ist ein kleines Problem, vor allem müssen wir die Wirtschaft wieder losgehen und lassen. Und,
0: äh ja, die Pause ist leider schon wieder rum für den politischen Pausenpodcast. Jeder von uns muss in eine nächste Videokonferenz. Die ersten drei Wochen hatten wir noch relative Zeit zur Verfügung, das ist jetzt äh, hat sich völlig verändert, man muss zwar nicht mehr reisen, aber man muss äh, die eckigen Augen irgendwie bemühen bis abends die Videokonferenzen. wir bedanken uns bei Clay Clemens, der das mitgemacht
2: Danke hat mich auch.
0: und im Wahljahr werden wir das mit Sicherheit fortsetzen, weil wir natürlich super neugierig sind und bis dahin ist vielleicht Virginia auch wirklich befreit man weiß es ja nicht
1: <lacht> wer, wer weiß, ja, wer weiß. Hoffentlich. hoffentlich Tschüss Tschüss Danke. Tschüss